0: Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. Hein Défaire le racisme, affronter le fascisme. C'est le titre « On ne peut plus clair » du livre d'entretien publié aux éditions La Dispute par nos deux invités d'aujourd'hui, Omar Slaouti Bonjour. et Hugo Pallietta. Bonjour. C'est un livre de discussion avec trois interlocuteurs, Alexis Cuquier, Pauline Delage et Euro Aurore Kochlin. Euh, je vous présente rapidement l'un et l'autre, même, même si vous n'êtes euh, pas des inconnus pour euh, les euh, spectateurs du média. Omar Slaouti, tu es militant antiraciste, engagé en particulier euh, sur les questions de violence policière et les questions d'islamophobie. Mmh. Tu es aussi euh, conseiller municipal. À Argenteuil, on t'a vu euh, aux médias parler du collectif Rosa Parc, hein, je me souviens. Est Hugo, tu es venu plusieurs fois sur ce plateau, tu es sociologue, tu euh, es militant, toi aussi. Tu euh, t'occupes d'un blog d'ailleurs qui s'appelle Minuit dans le siècle, hein, un podcast, pardon, pas un blog, un, un podcast <rire> antifasciste, tu les vieux comme moi ne s'y retrouvent plus. Euh, et tu diriges aussi, tu co-diriges la revue en ligne Contre-temps et puis donc, tu es l'auteur de pas mal de livres maintenant, notamment autour de la question du fascisme et de l'antifascisme. On t'a vu plusieurs fois sur ce plateau ces, ces derniers mois et même ces dernières années. Défaire le racisme, donc affronter le fascisme, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une, une question d'actualité. Euh, je pourrais multiplier euh, les références à des euh, éléments d'actualité euh, récentes, je pense en creux par exemple à cet assassinat de Federico Aramburu dans Paris il y a quelques semaines, parce qu'il défendait un homme noir face à une agression raciste, silence de cathédrale hein, dans les médias français pas un mot euh, des autorités à ma connaissance on a un président de la République qui est allé consoler au téléphone euh, un journaliste néofasciste lancé en politique parce qu'il avait été un petit peu molesté dans la rue euh, et qui a fait savoir qu'il lui avait téléphoner. Mais en revanche, là, un homme est froidement assassiné par des fascistes pour avoir défendu un homme noir. Et il n'y en a pas question. Il me semble que c'est voilà, un élément parmi beaucoup d'autres, euh, en creux, hein, qui euh, peut évoquer, qui peut, disons... Euh, Mettre en valeur à quel point, aujourd'hui, le racisme qui travaille euh, la société française est entièrement tue. Et ça fait évidemment euh, partie du problème. C'est une question que vous abordez euh, beaucoup euh, dans euh, le livre, hein, c -c cette question euh, médiatique. Hein, voilà. Qu'est-ce qui est admissible euh, dans les médias ou pas euh, Vous parlez notamment du moment important où Jean-Marie Le Pen est arrivé sur les plateaux en 1984 et euh, rappelé au passage que deux ans avant, un, une lettre du président François Mitterrand à Antenne 2 avait demandé à ce qu'il soit reçu. Parce que à cette époque-là, on ne laissait pas la parole aux gens comme ça. Euh, il y avait des choses qu'on n'admettait pas euh, et qu'on ne laissait pas dire. Mais reprenons depuis le début peut-être et parlons justement de cette question, puisque c'est l'un des éléments que vous abordez dans ce livre, cette question euh, de euh, l'hégémonie idéologique. L'objet de ce livre d'entretien, c'est de reprendre un certain nombre de concepts, euh, d'éléments de vocabulaire, de situations euh, qui sont derrière et de les clarifier.
1: Évidemment, il y a une crise d'hégémonie, mais pour autant, ça n'explique pas la montée du racisme. Il faut bien comprendre que le racisme dont il est question est un racisme éminemment structurel qui prend sa source sur quatre siècles limite d'esclavagisme, de colonialisme. La matrice est bien à cet endroit-là et ça structure de part en part la société. Alors, dans l'histoire, évidemment, euh, qui est euh, celle de la France impérialiste, il y a des moments plus ou moins forts. Il y a des moments où cette expression du racisme institutionnel, de ce racisme d'État, comme on dit, on y reviendra sans doute dans la conversation, prend toute sa place. Et, a fortiori, lorsqu'il y a des crises multiples qui sont traversées aujourd'hui par tous et toutes celles qui vivent en France. Une crise sociale, une crise économique, euh, une crise... Euh, euh, qui n'est qui pas loin non plus de tous les scandales écologiques auxquels nous assistons aujourd'hui et une crise institutionnelle qui est évidemment, d'un certain point de vue, la conséquence de tout ça. C'est-à-dire que ceux et celles qui nous gouvernent ont fini par perdre en réalité eh bien toute prétention de gouverner pour beaucoup de ceux et celles qui sont gouvernés. Alors, c'est 2018, les mouvements des Gilets jaunes, mais on pourrait dire aussi, et nous, on veut faire le lien avec ce qui s'est passé en 2005, révolte dans les quartiers populaires. S'il nous intéresse ici de voir comment au détour de ces crises multiples, quelles sont à la fois les réactions du gouvernement que nous avons en place, qui perd pied, totalement, c'est-à-dire que ça se traduit entre autres par une augmentation, une accélération de l'autoritarisme d'État, c'est un des éléments très forts, dans un contexte d'aggravation libéralisme, c'est-à-dire de creusement des inégalités sociales, et pour que tout ça puisse faire ciment social auprès de ceux et celles qui sont censés voter pour eux, eh bien montrer du doigt certaines catégories de la population. Aujourd'hui, les musulmans, les musulmanes, mais on n'oublie pas les tziganes, par exemple, qui sont franchement, pour nous, les premières victimes de, de, de ce racisme d'État, s'il fallait mettre dans la hiérarchie racial où se situent les uns les autres sans aucun doute que les catégories ce sont des catégories politiques on s'entend bien hein, qui celles qui renvoient aux, aux ziganes, aux gens du voyage sont situées tout en bas. Et bien dans ce contexte-là, c'est l'attitude qu'a le gouvernement, mais en face, il y a aussi des résistances. Et donc on est dans une sorte de possible qui peuvent nous mener évidemment vers des chemins beaucoup plus, euh, beaucoup plus beaux, beaucoup plus jolis que ceux à quoi on assiste aujourd'hui, avec des perspectives de révolte, de résistance. Et c'est une réalité, il y a beaucoup, beaucoup de révoltes dans la situation. Mais en même temps, la possibilité du fascisme n'est pas exclue. Donc on est dans, encore une fois à cette croisée des chemins, au détour de ces crises multiples.
2: C'est-à-dire
0: que le racisme, euh, il permet de construire une cinquième colonne, un ennemi à l'intérieur hein, finalement, qui est très fonctionnel au maintien de l'ordre, qui est une ressource de maintien de l'ordre dans une situation où, c'est ce, ce que tu disais, le consentement est de plus en plus difficile à obtenir de, de la part des populations aux politiques qui sont mises en œuvre. C'est ça la, la, la crise d'hégémonie à laquelle euh, on les pouvoirs répondre par un surcroît de racisme.
2: Bah, effectivement, le, la crise des jaunis ne permet pas de comprendre euh, le, la prégnance du racisme en France, son caractère structurel, systémique, la contribution de l'État à son maintien, à, à son emprise, etc. Mais par contre, euh, il permet de comprendre l'intensification de, de, du, du racisme euh, que, que l'on mesure en fait, à travers euh, près de 20 ans de lois, de décrets, de circulaires ciblant euh, les exilés, les migrants, ce qu'on appelle les migrants et les migrantes, les musulmans et les musulmanes, les roms, euh, etc. C'est-à-dire que il y, a, il y a à la fois la, 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 voilà, cette prégnance historiquement constituée au fil des siècles, et qui explique que cette arme du racisme, de la xénophobie, de la homophobie, de la nécrophobie, etc., est immédiatement disponible pour la classe politique, pour les gouvernements, euh, et, et efficace d'une certaine manière, parce que si, sinon on ne comprendrait rien au fait que l'extrême droite est à, je ne sais pas, 35%, quasiment 35%, en tout cas annoncé au premier tour, que la droite extrême est raciste de, de Pécresse, euh, si on ajoute, voilà, si on ajoute, si on met tout ça bout à bout, de fait, les racistes en politique et ceux qui défendent explicitement des politiques racistes euh, sont très, très puissants. Donc ça montre. Qui a une efficacité de cette arme du racisme dans le champ politique, malgré et tout. Et, mêlent. et cette efficacité ne s'explique pas, à mon sens, si on ne, ne mesure pas la, la profondeur de l'ancrage raciste dans, dans la société française. Effectivement, le fait que ça structure de part en part euh, cette société... Et donc, les gouvernements, et c'est pas ça ne tient pas à la personne de Macron, tous les gouvernements depuis au moins 20 ans, si ce n'est en fait 40 ans, on pourrait revenir d'ailleurs un peu plus en arrière sur notamment l'islamophobie et la manière dont elle s'est structurée au début des années 80, notamment et tout le discours s'est formé, notamment à partir de ce moment-là, le discours islamophobe que l'on connaît aujourd'hui. Bon, mais voilà, c'est tous les gouvernements successifs, donc peu importe la personnalité au pouvoir, que ce soit Sarkozy, Hollande, Macron, c'est des personnalités très différentes qui viennent d'ancrages partisans différents, mais ils ont tous mené des politiques convergentes sur ce plan-là, euh, qui, euh, qui sont des politiques notamment anti-migratoires, euh, islamophobes, etc. Bon. C'est-à-dire qu'il y a un fond
0: qui est là depuis très longtemps, structurel, hein, que vous évoquez tous les deux, et qui est mobilisable, qui peut euh, constituer une ressource de gouvernement quand on en a besoin, et on en a particulièrement besoin de, depuis le début des, des années 80. Peut-être qu'on peut revenir là-dessus, parce que c'est un des éléments, et, et, et c'est tout l'objet de votre livre, hein, d'aborder, les unes après les autres, toutes les questions constitutives hein, de, de la question racialiste et, ra et raciste, euh, tu dis, je crois, c'est toi dans, dans, dans la conversation, Hugo, euh, tu rappelles, hein, mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, que le euh, racisme est consubstantiel à l'essor du capitalisme et à son développement historique. Euh, C'est un passage euh, très synthétique, mais globalement, ce livre est constitué de petites synthèses extrêmement efficaces, hein, euh, et très utiles, je trouve, pour avoir les idées claires. C'est un petit passage très synthétique là-dessus. C'est une vraie question hein, sur laquelle tout le monde n'est pas d'accord, hein, même les, les militants. Hein, Est-ce que le racisme est, est consubstantiel au développement du capitalisme euh, Est-ce qu'on peut imaginer euh, ce développement-là, euh, donc, hein, d'un certain, euh, certain mode de production, d'un certain type de rapport euh, entre euh, possession des moyens de production et travail. Est-ce qu'on peut l'imaginer en dehors du développement de formes de racisme Et, et, et tu montres assez bien euh, que c'est pas le cas. Est-ce qu'on peut peut-être revenir là-dessus euh, en, en quelques mots
2: alors, il y a plusieurs éléments, mais il y a des éléments historiques sur notamment le rôle joué par l'esclavage et le, ce qu'on appelle le commerce triangulaire dans l'émergence du, du, du capitalisme et, euh, et notamment euh, euh, de, de rapports de, de production capitaliste dans les pays euh, du Nord euh, global, la France, l'Angleterre euh, notamment, et, et le rôle que ça joue euh, par ailleurs dans, euh, aux États-Unis.
0: On pourrait encore ouais. dire que ça, c'est circonstanciel. Euh, et, et tu montres que bon, ça s'est fait comme ça, oui, l'accumulation a été accélérée comme ça. Mais, mais tu parles d'une différenciation, quand même, au sein des ouais, populations est un... qui est nécessaire à l'établissement.
2: Voilà, il y a un élément, euh, effectivement, qu'on peut, qui est discuté par des historiens du, autour des origines du capitalisme. Est-ce qu'on peut imaginer euh, l'émergence du capitalisme sans cet élément-là Bon, voilà, il y, a des, je, il y a des thèses divergentes sur ce plan, y compris euh, entre historiens euh, marxistes, etc. Mais effectivement, il y, a, il y a la question historique, il y a la question de la fonction que remplit continuellement le racisme dans le fonctionnement de la société capitaliste, de distribution de, de la main-d'œuvre dans les différents secteurs, de surexploitation de, de franges entières du prolétariat, de la classe travailleuse, euh, par exemple les travailleurs euh, dits sans papier euh, de euh, division, évidemment, division matérielle dans les lieux de travail, sur les entreprises, avec différents statuts d'emploi qui souvent recoupent en partie des, des statuts euh, raciaux euh, dans, so dans les sociétés du Nord euh, global, de division aussi politique, Bon, de fait, un des grands obstacles à la force, en quelque sorte, potentielle de la classe travailleuse, qui est largement majoritaire numériquement en France, c'est la division raciale, en réalité. Quelque chose que Marx avait vu en Angleterre au milieu du, du, du 19e siècle quand il parlait de la question irlandaise. Et il disait tant que la question irlandaise, et notamment euh, l'indépendance de l'Irlande, ne sera pas euh, résolue, la classe ouvrière britannique sera en incapacité de partir, en quelque sorte, à la conquête du socialisme. Et il dit, il dit même qu'il a révisé sa, sa, sa position sur cette question, qu'au départ, il pensait que la solution était, en, euh, était du côté de la classe ouvrière britannique d'une certaine manière, et de son combat, on va dire, euh, face aux, aux employeurs, face aux patrons, et en fait, il, il, il donne la priorité, il le dit dans, des, dans, des lettres, dans une lettre à Engels, euh, en réalité à la lutte, de fait, anticoloniale et antiraciste euh, menée par les Irlandais dans, dans, dans ce contexte-là. Euh, contexte Donc euh, Voilà, il faut, je crois, bien mesurer, euh, effectivement, le caractère central, constitutif, effectivement, du, du racisme dans le capitalisme, ce qui fait qu'on peut... C'est notamment un marxiste noir américain qui utilise cette expression de capitalisme racial pour dire à quel point le racisme est constitutif du capitalisme tel qu'il s'est historiquement constitué. On peut toujours imaginer un capitalisme qui se serait constitué différemment. Disons, il s'est constitué comme ça et de fait, ça a marqué tout son développement et la manière dont il fonctionne encore aujourd'hui de manière ordinaire et systémique. Marx a cette formule
0: peu « Peuple qui en opprime un autre ne saurait être libre hein. ». Euh, et je pensais effectivement à, à cette, euh, ça, à, 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 la, à la distribution inégalitaire, absolument inégalitaire euh, des fonctions, des, des conditions, des dignités qu'implique le, le mode de production capitaliste. Euh, pour faire tenir ça, il faut nécessairement des processus par lesquels on va reléguer des morceaux de la population, justifier éventuellement leur écrasement, ou en tout cas aux yeux des dominants, euh, la situation de ces gens qui ne sont pas comme nous, donc ce n'est pas très grave euh, qu'il leur soit fait agir. Ça, ça casse l'empathie aussi, tout simplement. Hein, euh, euh, le racisme, ça déshumanise. Euh, euh, et voilà, je, je, pensais, je pensais à, à cet aspect-là. Hein. Donc, à côté de, de, de cette question structurelle, à côté de, de cette question cette historique, euh, cette fois-ci, de, effectivement, de... de de l'impérialisme, des processus d'accumulation et d'un cas français en particulier, sur lequel vous revenez aussi, euh, du capitalisme français, hein, euh, qui, peut-être plus que les autres, euh, très tôt est un capitalisme rentier, hein, un, un capitalisme euh, qui tire ses revenus de l'exploitation rentière, notamment des colonies, hein, des, 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 des ressources coloniales. Il y a ce, il y a ce lien euh, fondamental. Maintenant, euh, la crise d'hégémonie actuelle... Euh, oblige à un recours intensifié, euh, disons, euh, au racisme euh, pour répondre de la part du pouvoir d'État euh, à des contestations euh, qui, qui, qui peuvent être euh, dangereuses. Je ne sais pas si on, on peut partir de là pour euh, en arriver justement à euh, cette situation actuelle qui est le fruit d'une série d'évolutions, notamment législatives, euh, toujours dans le mauvais sens. Euh, ces 20 dernières années, il euh, y en a une que vous rappelez notamment au passage et que personnellement j'avais oublié, celle euh, autour du contrôle aux faciès. Euh, au temps de, de Manuel Valls et de Hollande, hein, on sait que l'une des, euh, des, euh, des promesses socialistes, hein, comme d'habitude c'était la, la fin du contrôle aux faciès, qui est une des manifestations les plus évidentes du racisme structurel, du racisme euh, hein, d'État. Non seulement ça n'a pas été euh, aboli, bien sûr, par les socialistes au pouvoir, mais il y a eu un recours que vous rappelez euh, devant, je crois, la Cour de cassation, hein, qui a fini devant la Cour de cassation, pour faire condamner l'État euh, pour les contrôles aux faciès, hein, en 2015. Et en 2016, la Cour de cassation tranche euh, en limitant cette condamnation. Elle fait mine euh, de l'entérinée mais elle crée une exception où tout réside, en fait. Et elle dit, sauf... Donc, ça n'est pas admissible, le contrôle aux faciès, hein, en fonction de l'apparence euh, du citoyen, sauf si on se trouve dans une euh, portion du territoire qui est notoirement concerné par la délinquance euh, de manière particulièrement intense, ce qui revient à différencier à des fins de gouvernement euh, le statut juridique de facto, en tout cas les pratiques que le droit autorise
1: en fonction du lieu et donc des populations euh, qui résident sur place. Je voudrais revenir un petit peu en arrière sur ce fameux la fameuse spécificité du capitalisme français c'est un capitalisme rentier, Hugo pourrait aussi en parler euh, il y a des intérêts qu'il faut absolument euh, ménager à l'extérieur et donc il y a une militarisation qui va de pair et cette militarisation pour les intérêts extérieurs va se conjuguer aussi avec cette, ce développement de cet autoritarisme auquel on assiste aujourd'hui, ce développement des forces de l'ordre comme ils disent qui euh, se traduisent par des reconquêtes de fameux territoires perdus et c'est pas sans lien avec la question qui vient d'après sur cette territorialisation de la France. Ces endroits où la police n'est pas amenée à contrôler outre-mesure et les endroits où elle est certainement amené à contrôler particulièrement pour les raisons que tu viens d'évoquer. Mais c'est extrêmement important et on essaie de s'y attacher dans ce livre-là, mais un peu en se mettant en même temps en phase avec ce que des gens comme Saïd Bouabama et d'autres écrivent. Il y a un lien très fort entre les questions impérialistes et le racisme en France, c'est-à-dire l'idée que la construction de l'ennemi intérieur n'est pas sans lien avec la construction de l'ennemi extérieur. Et de sauvegarder, évidemment, le patrimoine, entre guillemets, là aussi, je mets plein de guillemets, avec des forces militaires. Et on peut dire, parler de forces militaires en ce qui concerne la France, y compris du point de vue euh, intérieur. Les forces de police qui sont déployées dans les quartiers populaires, ce sont des forces éminemment militarisées. Alors déjà, il y a des forces militaires, d'une part, ça existe. Hein, les gendarmes, c'est une réalité, et la mort d'Adama euh, euh, en témoigne. Mais il y a une militarisation de ces forces euh, policières partout dans les quartiers populaires, qui sont, quartiers populaires... Euh, terme un peu fémisant pour parler des quartiers, de fait de par la ségrégation sociale et raciale habitée par des Noirs, des Arabes, évidemment des pauvres et aussi des femmes de famille monoparentales parce que c'est là où elles se retrouvent pour beaucoup d'entre elles puisqu'elles ne peuvent pas se, se, loger, euh, se loger ailleurs. Alors oui, dans ce... lorsque Stop Contrôle aux faciès a poursuivi l'État pour discrimination, qu'on s'entende bien, les policiers n'ont jamais été euh, du tout euh, mis euh, sur le banc des accusés. Hein, et ceux qui avaient contrôlé au faciès continuent à travailler comme il se doit. C'est l'État qui a été euh, condamné. En 2015, il euh, y a eu euh, un appel de la part de Valls à l'époque. Et en 2016, le, le, juge cassation, le juge de cassation confirme la condamnation. Mais il ajoute que, euh, tu signifies à juste titre, que ceci étant... Euh, il est tout à fait raisonnable de contrôler là où on estime qu'il puisse y avoir potentiellement plus de délinquance. Et donc, de fait, on légitime le contrôle aux faciès, avec en plus quelque chose qui est assez pervers du point de vue de la spirale négative dans laquelle nous sommes embarqués, puisqu'on va plus contrôler les Noirs et les Arabes. De fait, on va retrouver plus de délits chez ces populations-là qu'ailleurs. Et on sait ensuite, parce que police, ça rime avec justice, nous savons par ailleurs que les personnes qui sont nées à l'étranger se retrouvent en comparution immédiate ou en détention provisoire de manière beaucoup plus conséquente que les autres. C'est x3, x4 que ceux par rapport à ceux qui sont nés en France. Et on sait enfin que lorsqu'on arrive devant le juge en comparution immédiate ou en détention provisoire, on a jusqu'à 7, 8 fois plus de faire de la prison pour les mêmes faits. Et donc, on a de fait une sorte de spirale où on retrouve des Noirs et des Arabes beaucoup plus en prison. Ça, c'est pour répondre à Zemmour qui, de manière factuelle, dit « Regardez, il y a beaucoup plus de Noirs et d'Arabes en prison au regard de ce qu'ils représentent. » Évidemment, tout est fait pour. Et c'est non seulement une spirale négative, mais c'est même une, une sorte de prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que les flics, de base disent, ben, on a raison de les contrôler, puisque finalement, c'est bien eux qu'on retrouve en prison. Eh bien, cela relève pour nous, justement, d'un des mécanismes du racisme institutionnel. Il ne s'agit pas de dire que tel juge ou tel juge sont racistes, il y en a sans doute, mais ce n'est pas notre propos, mais de voir comment une institution telle que la justice peut produire une discrimination raciale à partir de ce type de procédé racisme institutionnel qui n'est pas propre à la France, qui est propre à tous les pays, où il y a, bien évidemment, aux États-Unis en particulier, puisque c'est de là d'où émane ce concept, mais qu'on s'entende bien. Il y a des concepts, mais ce n'est pas fait pour voler de manière stratosphérique, c'est simplement pour décrire certaines réalités qui sont les nôtres dans les quartiers populaires. Et si je dis ça, parce que c'est très important de le dire, c'est que les résistances dans les quartiers populaires, c'est d'abord par ceux et celles qui y vivent et sans qu'ils fabriquent, qu'ils produisent des concepts en tant que tels, ça fait un paquet de temps et d'années qu'ils disent qu'il y a des contrôles en faciès. Il a fallu qu'il y ait des enquêtes menées par deux sociologues en particulier, mais plus d'autres après, pour pouvoir, entre guillemets, objectiver la situation. Mais ça, on dit long sur l'invisibilisation, sur comment on silencie finalement les premières victimes du racisme dans ce pays-là. Au moment donc, de cette affaire
0: en 2015 de la plainte pour contrôle aux faciès, c'est la gauche qui est au gouvernement, enfin, censément la gauche, ce sont François Hollande et Emmanuel Valls, il y a beaucoup à lire et on est peut-être même au, au, au cœur du problème quand on évoque euh, cette question du rapport de la gauche de gouvernement au racisme.
2: Effectivement, gauche, <rire> tout dépend de ce qu'on met dans le terme de gauche, puisque euh, Valls, ministre de l'Intérieur, dès le début du quinquennat Hollande, se vante à l'Assemblée pour répondre à la droite qu'il qu qu a expulsé davantage de, 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 de sans-papiers que la droite auparavant. C'est voilà, ce type de gauche-là. Valls, c'est le rejeton de de toutes, de, de toutes euh, les trahisons de, de la gauche coloniale et néocoloniale, euh, quasiment sur un siècle, voire un siècle et demi. C'est bon. euh, une bonne synthèse. <rire> ouais. euh, mais effectivement, euh, juste pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la crise d'hégémonie, je pense qu'un élément qui est quand même très important aussi et qui permet de comprendre la montée du fascisme, euh, montée idéologique et montée électorale, bon, euh, et, et montée aussi un peu militante, hein, qu'on voit dans la rue avec des agressions de plus en plus répétées, dont ce que, ce que tu évoquais tout à l'heure sur ce rugby. Qui a été assassiné en plein Paris euh, par balle. Euh, C'est c'est pas simplement les forces, de, les forces de la domination, les, les partis de droite, etc., qui sont en crise de légitimité. C'est euh, y compris les formes qu'a prise euh, la contre-hégémonie au cours de, du dernier siècle et demi, qui était le mouvement ouvrier et les deux partis, en gros, qui, donc, qui ont dominé la scène politique à gauche pendant toute cette période, en tout cas pendant un siècle, disons, le, le, le Parti communiste et le, le Parti socialiste, qui étaient de fait, surtout le Parti communiste, des partis de masse qui organisaient organisé dans les classes populaires et dans certaines franges des classes intermédiaire, C'est un élément aussi de, de, du vide d'hégémonie, du vide de croyance, du vide de légitimité qu'il y a dans la société française et qui prête à toutes les, tous les confusionnismes, etc., dont on parle beaucoup, mais pour comprendre ça, il faut, il faut bien comprendre cet élément-là, et, et après, il faut différencier. Il y a je dirais, les trahisons de la social-démocratie et de ses alliés, euh, aussi bien dans les expériences gouvernementales des années 80 que euh, sous Jospin entre 1997 et 2002, et encore davantage, encore, en ayant en, était encore plus loin euh, sous Hollande, qu'il y a cet élément-là. Il y a la gauche radicale qui n'est pas parvenue à véritablement faire émerger une alternative politique même si effectivement il y a la, il y a la présence en, entre 2007, 2017 et, 2000, et là 2022 de, de Jean-Luc Mélenchon à un niveau élevé qui a supplanté électoralement le centre-gauche et c'est un élément malgré tout intéressant évidemment euh, il y a les, les défaites même s'il y a eu quelques victoires, mais globalement les défaites du mouvement social, notamment du mouvement syndical, et puis il y a euh, cet élément qui est crucial dans la situation de notre point de vue, et c'est ce qu'on défend dans le livre, c'est euh, le, le fait que la gauche a été non seulement euh, aux abonnés absents euh, sur la question raciale, la question du racisme, la question notamment de l'islamophobie depuis 20 ans, en fait. mais pas simplement ça, c'est qu'une grande partie de la gauche a fait partie du rouleau compresseur islamophobe depuis 40 ans. Euh, et du rouleau compresseur d'ailleurs xénophobe aussi cest anti-migrants là on pourrait revenir effectivement dans les années 80 avec euh, l'affaire notamment des, des grèves dans l'industrie automobile au début des années 80 menée c'est très important voilà, qui a, qu a lancé euh, dans l'émergence de l'islamophobie où, 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 où ouais, trois bref. ministres socialistes le, le parti socialiste est au pouvoir commence à faire le tournant de la rigueur le tournant austéritaire et il y a des grèves dans l'industrie automobile menées notamment par des travailleurs euh, immigrés non européens euh, et il euh, y a trois ministres socialistes mon roi de fer euh, et au roux, euh, des ministres importants Hein, qui, qui, qui tiennent des discours profondément islamophobes xénophobes on y revient dans, dans le livre euh, donc il y a cet élément là y a, et au même moment le PC tient euh, à la fois mène des, des politiques racistes dans, dans plusieurs villes euh, qu'il dirige et Tient des discours racistes, xénophobes, anti-migrants, sous la euh, à travers Georges Marché, le Vous principal citez, dirigeant du, du parti une communiste. lettre
0: de Georges Marché, au recteur de la mosquée de Paris, en juin 1981 qui est absolument qui eu effarante, eu... Effarante. Oui, oui. effarante
2: et euh... qui, est, qui est cité très régulièrement par l'extrême droite. Et Ils ont raison de leur point de vue, c'est très opportun pour eux de, de, de dire Nous ne faisons que dire ce que disait Georges Marché il y a 40 ans. Il dit la, la présence
0: en plus il s'adresse au recteur de la mosquée de Paris pour dire la présence de 4 millions et demi de travailleurs immigrés. Euh,
2: pose aujourd'hui de graves problèmes en France. Le, le, donc, c'est effectivement. Euh, il dit il faut stopper, stopper l'immigration, non ça. simplement clandestine, dite clandestine, je ne reprends pas ce mot à mon compte, mais l'immigration officielle, cest l'immigration tout court. Il dit qu'il faut stopper l'immigration tout court. C'est le secrétaire général, à ce moment-là, du Parti communiste français qui dit ça. Donc, si vous voulez, évidemment, le PC, entre-temps, est revenu sur ce type de position, même s'ils ont une politique qu'on peut discuter sur différents points, etc. Mais, euh, mais en tout cas, il y a eu un moment fondateur dans lequel la gauche, ce n'est pas simplement qu'ils n'ont pas été présents, qu'ils n'ont pas été efficaces, qu'ils n'ont pas su... Etc. Ils ont participé, à ce moment-là, le PS et le PC, à, à, au rouleau compresseur qui était en train de se constituer sur euh, euh, anti-migrants et, et anti-musulmans. Euh, voilà. Et alors, cet euh, état de fait, hein, donc, euh, dont
0: la gauche est très largement responsable, on le voit, et, et très tôt, euh, c'est ce qui explique qu'une manifestation comme celle qui a eu lieu le 10 novembre 2019, et qui est une victoire, à mon sens, qui est parmi les peu nombreuses victoires euh, dont on peut faire état de, de ces 20 dernières années, cette manifestation contre l'islamophobie euh, qui euh, donne un nom à ce contre quoi il faut lutter, qui réunit dans la rue... Les premiers concernés et la gauche, en tout cas une bonne partie de la gauche, euh, qui assume euh, ce combat, hein, qui assume d'être aux côtés des concernés ça a déclenché une espèce de fureur médiatique et politique euh, régulièrement. Il est reproché à ceux qui ont participé à cette manifestation à gauche, et notamment à l'Union Populaire et à la France Insoumise, d'y avoir participé euh, vraiment comme un élément évident. C'est quelque chose d'absolument inadmissible, alors que c'est une manifestation qui est au contraire profondément euh, dans son objet, dans la tradition, euh, disons, de, 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 de la gauche, de, de, de la vraie gauche.
1: Peut-être qu'on peut revenir un peu là-dessus bah, La tradition, je ne sais pas, parce que même là-dessus, il y a encore des questions. On est quelques-uns, quelques-unes à penser que dans euh, le CV de la gauche, la dimension colonialiste et raciste euh, en fait partie et partie prenante. Bon. Et donc, ça ne nous étonne pas en effet qu'en 83, pour reprendre cet exemple-là, mais qui est, qui est selon euh, Abdelali Ajat et Mahmoud Mohamed, l'acte inaugural de l'islamophobie en France post-colonialisme, où. Euh, des ouvriers sont en grève sur des revendications évidemment ouvrières et s'y raccrochent évidemment un ensemble de revendications qui relèvent de la dignité liée au fait que quand on est musulman, on aimerait avoir des horaires aménagés pour la prière, etc., etc., des bon des choses qui existaient par ailleurs, il n'y avait strictement aucun problème. Mais pour pouvoir délégitimer, et c'est ça qui est la stratégie, pour pouvoir délégitimer la, les revendications, pour pouvoir découper ces personnes arabes musulmanes du reste de la population, il faut absolument invoquer le diable chiite, l'islamisme radical, pour pouvoir les montrer du doigt et potentiellement comme des ennemis de l'intérieur. c'est ce que n'hésite pas à faire, Pierre Et évidemment, sans trop se forcer par ailleurs, encore une fois, parce que les relents coloniaux sont toujours présents. C'est-à-dire que ce n'est même pas une trahison de la gauche, en réalité, ce sont toujours des boutons pressoirs sur lesquels ils sont capables d'appuyer à tout moment pour réactiver cette machine-là. Et puis, pour faire le lien maintenant avec la question que, que tu poses, ou du moins le, le propos que tu soulèves, la, la, la manifestation, la belle manifestation du 10 novembre euh, 2019, elle fait suite à un attentat à la mosquée de Bayonne, ce qui n'est tout de même pas rien. On le dira au passage, personne du gouvernement ne s'est déplacé, aucun mot qui soit à la hauteur des enjeux, contrairement aux autres. Et nous, on n'est pas dans la concurrence victimaire. Simplement, on regarde de manière factuelle que le traitement, à la fois médiatique, mais surtout ce qui nous intéresse ici, politique, n'est pas le même. Et de fait, ça relève pour nous de l'islam l'islamophobie d'État. Et les personnes, personnalités de gauche, les partis même qui, nous ont, qui se sont retrouvés le 10 novembre 2019, nous ont rejoint. C'est très important de le dire comme ça. On n'a pas co-construit cette mobilisation. Ils ont rejoint une mobilisation de premiers premiers concernés contre l'islamophobie sur des bases politiques qui étaient les nôtres, la dénonciation de l'islamophobie, y compris d'État institutionnel, etc. Et donc, euh, évidemment, euh, ça a été un grand moment un grand moment politique, mais j'ai envie de dire qu'un mot qui, 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 qui peut-être n'est pas très bien compris, on essaye d'y travailler un petit peu dans le bouquin, en tout cas moi beaucoup, euh, c'est la question de la dignité. Ça a été un grand moment de dignité parce qu'on s'est retrouvé dans une sorte d'entre-soi, de victimes du racisme structurel, qui est absolument nécessaire dans ces périodes-là. Alors, la dignité, qu'on s'entende bien, ce n'est pas un objectif en soi, mais c'est un moyen extrêmement fort pour pouvoir mener les luttes ensuite en autonomie, construire son calendrier d'action, et puis faire en sorte que, euh, pour passer de l'égalité, j'ai envie de dire, de droit à l'égalité effective. C'est extrêmement important parce que, de fait, qu'on ne faut pas se raconter l'histoire, euh, comme dirait un certain camarade, ça fait un certain nombre d'années maintenant qu'on en est à la deuxième, troisième, quatrième génération de personnes qui euh, sont, comme on dit, issus de l'immigration, le terme n'est pas joli du tout, ils sont Français de chez Français, mais de fait, l'égalité effective n'est pas au rendez-vous, alors que sur les papiers, il devrait l'être. Pécresse a raison, nous sommes des Français de papier de ce point de vue-là, dans le sens où il n'y a strictement rien qui se rattache du point de vue du droit effectif par rapport aux autres. Il y a encore des discriminations. Quand je dis ça, c'est un peu par provocation, mais qu'on s'entende bien. Cette idée de Français de papier signifie qu'on n'est pas Français comme les autres, qu'on est encore mmh. Français de manière différente. Et donc, ce moment de dignité, ces moments de dignité d'autonomie sont des passages nécessaires pour passer de l'égalité de droit à l'égalité effective. Et le 10 novembre 2019, ça a juste été un grand moment magnifique pour les résistances. Et pour faire le lien avec la question du fascisme, tu le disais Hugo dans le livre et je le partage, je le disais autrement. Ça fait partie de la dimension antifasciste parce que dans le logiciel de la fascisation aujourd'hui, la question de la race est centrale évidemment, la question de l'islamophobie l'est tout autant et de fait toute forme d'opposition, de résistance à la racialisation de la société eh bien, fait partie de fait intégrante de l'antifascisme. Et c'est tout le travail qu'on a essayé de faire d'articuler la lutte contre le racisme et la lutte contre le fascisme au détour de, de cet ouvrage.
2: Ouais, ce n'est pas une manière d'annexer euh, des mobilisations en disant ⁇ en fait, c'est des manifestations antifascistes, même si les gens ne s'y reconnaissent pas nécessairement dans ce terme d'antifascisme, c'est de dire ⁇ l'antifascisme réel, tel qui se déploie réellement, concrètement dans la situation, et tel qui s'oppose à, à, à ce rouleau compresseur de fascisation de l'État, de, de tout un, un secteur de la classe dominante, des élites politiques, médiatiques, l'antifascisme réel, c'est aussi ça ⁇ c'est aussi cette, les mobilisations contre l'islamophobie euh, menées par les premiers et premières concernées avec le soutien plus ou moins fort de, de la gauche sociale et politique c'est aussi d'ailleurs on, on le mentionne les, les mobilisations de l'été 2020 euh, contre le racisme d'État et les violences policières ce sont d'une certaine manière des, des, des mobilisations contre le fascisme d'ailleurs les, les fascistes ne, ne s'y trompent pas euh, au moment de la mobilisation à Place de la République euh, l'été 2020 il y a Génération Identitaire qui fait euh, un espèce de happening sur les toits en, en essayant de dénoncer le racisme anti-blanc euh, et, et qui se fait déloger d'ailleurs, mais, mais je veux dire, ils s'y trompent pas et ils ont d'une certaine manière raison, et d'ailleurs une grande partie du, du milieu antifasciste aujourd'hui, c'était pas forcément naturel, évident, il y a 15, 20 ans, etc., se retrouve en général dans les luttes, pour en tout cas une partie du mouvement antifasciste, dans les luttes contre l'islamophobie et contre les violences policière, s'y retrouvent de manière euh, assez active. Euh, peut-être pas assez, peut-être ça, on peut discuter, hein, mais, euh, mais là, notamment, il y a des des choses qui se sont débloquées, d'ailleurs, chez les nouvelles générations militantes qui, qui se tournent vers l'antifascisme dans leur rapport à la question raciale. On n'a pas exactement, pour ceux qui ont un peu de mémoire militante, les mêmes discussions, les mêmes débats. Il y a des débats qu'on n'a plus, justement, ou qu'on n'a pas, alors qu'on les avait dans les organisations antifascistes il y, a, il y a 15 ans, ou dans les organisations de gauche, et on continue de les avoir, d'ailleurs, y compris dans le mouvement syndical, sur l'islamophobie, etc., le terme, que Voilà, ça, pour beaucoup de, de, de militants ou de militantes antifascistes aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, voilà, donc c'est la connexion elle se fait à mon avis elle se, mais elle se fait pas simplement dans le livre entre l'antiracisme et l'antifascisme elle, elle, elle se fait de, de façon peut-être trop embryonnaire pas encore assez puissante etc mais elle se fait dans la dans la réalité dans le mouvement réel ça renvoie à ce lien
0: structurel euh, de fait en, entre euh, fascisation et, euh, et expression développement du développement du racisme
2: oui alors il y, y, y a une phrase que je cite ces derniers temps de, de l'écrivaine euh, bah, une phrase en tout cas un, un texte de tony morrison dans lequel, un texte très court, hein, où elle évoque les rapports entre racisme et fascisme, alors évidemment dans le contexte états-unien c'est des choses qu'on retrouve y compris sous la plume d'Angela Davis, de, du Black Panther Party qui a aussi développé ses, sa propre rhétorique antifasciste et, et ses propres rassemblements antifascistes à la fin des années 60, etc. Donc c'est quelque chose d'assez en réalité euh, euh, central dans, dans, dans la pensée afro-américaine, la pensée politique afro-américaine, mais il y a l'idée que euh, le, le, le premier mécanisme de, de, du, du fascisme par lequel il monte, par lequel par lequel il s'enquisse, par lequel il se développe, c'est cette cette mécanique de production de l'ennemi intérieur dans le contexte états-unien évidemment l'ennemi intérieur de, depuis plusieurs siècles c'est euh, les noirs et les mouvements noirs en particulier qui ont été décimés par l'état euh, l'état fédéral états-unien par le FBI qui ont fait qui des assassinats des politique. assassinats ciblés qui ont emprisonné euh, très largement les dirigeants de, des mouvements et dirigeantes des mouvements euh, noirs américains Voilà. De, de, dans, dans le contexte français on le sent bien aussi que la mécanique fondamentale et de la fascisation et de mon du des organisations fascistes ou néo-fascistes, c'est l'islamophobie. C'est pas le seul, mais c'est un mécanisme absolument central. Et, et d'une certaine manière, si le, 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 les organisations néo-fascistes ont autant, autant monté en France au cours des dernières années, c'est précisément parce que, notamment, la gauche sociale et politique a été nulle sur cette question. Nul La situation ne serait absolument pas la même si nous avions réussi à mettre, par exemple, en 2003-2004, au moment où était discutée, sans doute, une loi emblématique de l'islamophobie d'État, qui est la loi du 15 mars 2004, qui interdit les signes dits ostentatoires religieux à l'école, mais qui, en fait, cible spécifiquement les musulmans, en l'occurrence, et le foulard, notamment... Euh, la situation ne serait pas la même si la gauche sociale et politique avait eu une, une riposte unie euh, et, et combative radicale autour de cette question mais évidemment ça pose la question de pourquoi il n'y a pas eu ça et, et ça renvoie à ce que disait Omar sur euh, voilà, le fait qu'il y a un, une lame de fond colonialiste qui a imprégné toute une grande partie de la gauche et majoritairement la gauche en réalité
1: oui, de, de ce point de vue-là on sera d'accord elle n'a pas été simplement nulle elle a été justement fidèle d'un certain point de oui. vue oui. non, non, on est bien d'accord je rectifie qu parce que je sais qu'on est d'accord Hugo elle a été fidèle à elle-même, y compris à son cursus. Mais ça va même plus loin pour le Black Panther Party. C'est-à-dire que l'idée même que le fascisme est déjà éminemment présent quand on est noir aux États-Unis, alors qu'il n'a pas atteint en tant que tel d'autres catégories de la population dans le processus de fascisation, qui est un processus extrêmement complexe, complexe, dont Ludivine Bantini et Hugo Paletta ont, ont écrit un bouquin là-dessus, Hugo précédemment sur le, le, le danger Le Pen. C'est un processus extrêmement dynamique, mais il faut bien comprendre que dans cette dynamique, il se conjugue de manière différente selon la latitude, pour parler des quartiers, selon la cou les couleurs de peau, selon le, la dimension genrée. Et donc, on peut dire sans aucun problème qu'il y a déjà actuellement des Rolands d'un régime fasciste quand on dissout une organisation comme le CCF, le collectif contre l'islamophobie en France, qui est de fait, c'est incontestable, la plus grosse association antiraciste de France en nombre d'adhérents. Une association de juristes qui ne fait que, et certains l'auront beaucoup reproché, le fameux « que », qui ne fait que aller chercher les affaires, les judiciariser et essayer de gagner au niveau du tribunal sans obligatoirement être la pointe avancée des résistances contre l'islamophobie sur d'autres champs, d'autres espaces sociaux. Bref. On dissout le CCF, on dissout la CRI, on ferme une maison d'édition, on casse environ 4000 portes. 4000 portes sont fracturées ou alors à 5 heures du matin, sont tambourinées de manière très très forte avec une violence extrême et au final, on a 0,2% de personnes qui sont poursuivies éventuellement pour terrorisme et on ne sait pas encore où ça va nous mener, c'est-à-dire que 99,8%... Des portes ont été fracturées évidemment pour rien, sauf si, comme dit Darmanin, il s'agissait de donner un signal. On est là dans quelque chose qui relève du fascisme. Alors, là, Alors ça est... ne veut pas dire que euh, le fascisme n'a pas euh, encore possibilité euh, de se développer et de déployer tout ce qu'il est capable de euh, faire.
0: On passe quand même de, du racisme d'État à l'État raciste, qui est une nuance que vous faites, hein, qui oui. est un peu le, le marqueur. Euh, entre les deux, il y a la fascisation, euh, en quelque mmh. sorte. Mais euh, vous parlez aussi du, du saut du quantitatif au qualitatif, c'est-à-dire que les, à les mesures vont être de plus en plus intenses par un État autoritaire hein, qui, qui vont dans le sens de l'autoritarisme et, et d'une discrimination raciste, hein, mm -hmm. comme ce que tu viens de décrire, et puis à un moment donné où c'est plus seulement de facto, plutôt en contradiction, en tout cas pas complètement en ligne avec une norme, il y a un moment donné où ça va devenir la norme, euh, je dirais, et, ça. Et, et où on fait un saut quantitatif
1: et la fascisation a fait aboutir au fascisme. Au régime dont tu parlais quand tu commençais là en disant. C'est ça, c'est ça. Mais qu'on comprenne bien, donc il y a des rythmes différents alors, selon. On mais est à un moment, la... on est un moment entre
0: peu avant l'élection présidentielle là où euh, la question se pose, hein, de ce, cette mais question. C'est peut-être ça, ça l'enjeu. Mais bien euh, évidemment, entre, je peux vous dire entre, entre je... Marine Le Pen et moi, moi je vous, et, et vous dit, sans et la droite histoire. classique, c'est oui, peut-être alors... alors... et... oui, entre racisme d'État et
1: raciste. Oui, mais évidemment, pour beaucoup de ceux et celles qui sont arabes, noirs, musulmans, musulmanes, ziganes, qui ont l'accent, la bonne la, la, la mauvaise couleur de peau, etc. Il y a euh, là un moment extrêmement important, c'est-à-dire que ça ne va pas rigoler. Un Macron-Le Pen, euh, c'est pas n'importe quoi, y compris avec une éventualité que Le Pen puisse gagner derrière cela, sachant que. Tout Est déjà prêt d'un point de vue législatif pour que le Pen ait les coups des franches. Elle va faire bien sûr ses sorties de changements constitutionnels parce qu'elle veut mettre au goût du jour, euh, euh, parce qu'il y a le triptyque, hein, le grand remplacement, la remigration et le fait que l'islam n'est pas compatible avec la France. Eh bien, ça se décline pour être très concrètement par le fait pour Zébourg aussi, le fait de revoir la constitution pour faire en sorte que l'accès à la l'industrie française et eh bien puisse être différent, que l'accès au papier, euh, au papier, la régularisation puisse être aussi euh, euh, différent, euh, la discrimination à l'embauche, la discrimination, la préférence nationale, c'est tout ça qui est aujourd'hui rendu possible par des années de néolibéralisme avec des gouvernements de gauche comme de droite. Et la loi séparatiste là-dedans, voilà. évidemment, qu'elle nous fait penser à un, un État raciste, puisque de fait, ce n'est pas la peine de nous raconter l'histoire, comme la loi de 2004, elle vise expressément les filles et les femmes qui portent un foulard. Aujourd'hui, nous en sommes là avec la loi séparatiste qui vise expressément les musulmans et les musulmanes de ce pays-là. Alors, ce n'est pas écrit noir sur blanc, mmh. les musulmans, les musulmanes. Il y a évidemment beaucoup plus de finesse que cela, on n'en est pas encore là. Mais ceci dit, dans les faits, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Alors l'issue de, de l'élection présidentielle euh, qui approche,
0: elle va peut-être euh, répondre à cette alternative finalement entre d'un côté euh, racisme d'État qui se prolonge, qui se développe encore peut-être euh, au besoin ou, ou carrément état raciste, saut so, euh, qualitatif. On peut aussi imaginer euh, un meilleur scénario. Alors, en tout cas, euh, ça va déterminer dans une certaine mesure les conditions des, des mouvements de résistance euh, dont vous parlez abondamment en faisant fond sur ce qui s'est passé ces dernières années dans le livre.
2: Oui, alors euh, effectivement, mais dans, dans tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'en termes de résistance antifasciste, il y aura la nécessité d'articuler la lutte contre tous les éléments et processus de fascisation qui, si Macron est élu, vont continuer à, à s'opérer parce que tous les éléments euh, qu'on a évoqués seront encore là et les mêmes causes produisant les mêmes effets. On aura d'autres lois islamophobes, on aura une radicalisation euh, très certainement xénophobe, anti-migrants, etc. Donc il faudra être présent sur ce terrain de, de lutte pour les antifascistes, évidemment pour les antiracistes et idéalement pour euh, l'ensemble de la gauche sociale et politique et il y aura évidemment et il y a toujours dans l'antifascisme la nécessité de lutter pied à pied euh, sur tous les terrains je dirais à la fois dans le combat politico-culturel comme dirait Gramsci jusqu'au combat plus social dans les entreprises par exemple ou le combat à proprement parler politique politique y compris sur la scène électorale, hein, mais le combat contre les organisations néofascistes, que ce soit d'ailleurs le, le RN et Reconquête, parce que, d'une certaine manière, Reconquête va sans doute nous poser de, 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 des problèmes relativement nouveaux, en tout cas, on va voir, hein, mais le FN était l'organisation qui était devenue très peu militante, qui n'a jamais été énormément mais notamment parce que, sans doute parce que Ralfron a fait le boulot dans les années 90 pour les empêcher de se développer comme organisation militante, la situation serait sans doute d'ailleurs, aurait sans doute été bien pire si Ralfron n'avait pas fait ce travail dans les années 90 de, de leur refuser le terrain de refuser leur, leur banalisation de, refuser, de les empêcher de tenir tranquillement leur rassemblement, leur manifestation leur meeting, etc. Euh, mais En tout cas, voilà Reconquête cherche à se construire manifestement davantage sur le terrain ils ont recruté des cadres, notamment du RN et de la droite, ils vont et manifestement il, il, il mène une campagne plus militante que le RN et dans la, dans la période qui vient ça va, ça va jouer
1: la loi séparatiste quand il a fallu mobiliser contre elle notamment avec l'article 36, qui a ressuscité l'article 24 de la loi sécurité globale, qui interdisait de filmer la police. Bon. Euh, sur la loi sécurité globale, il y avait tout le monde dans la rue, et c'était heureux, il y avait un front très très large de lutte, et il fallait ce front-là. Euh, il a été impossible de reconstruire contre la loi séparatiste, encore une fois, y compris quand on réinjectait un article de loi largement euh, problématique, notamment qui permet aux jeunes et aux moins jeunes des quartiers populaires de filmer la police. Alors, ceci dit, il y a des belles expériences politiques sur ces dernières années. Lorsque euh, le comité Adama euh, avec des secteurs ouvriers, cheminots, euh, et des secteurs des gilets jaunes se retrouvent pour manifester ensemble, c'est sans aucun doute une façon de construire nos résistances antiracistes et antifascistes de demain. C'est-à-dire l'idée de rasseoir la question sociale au centre du débat, et en même temps, en, au, au centre, parce qu'il peut y avoir plusieurs centres, il n'y a aucun problème pour nous, déracialiser l'ensemble des autres questions. C'est-à-dire dire, dire en, en gros, très clairement, que ce ne sont pas les Noirs, les Arabes, les Musulmans, euh, qui posent problème dans cette société-là. Et Tenir les deux bouts nous semble extrêmement important. La bonne nouvelle, c'est que depuis quelques semaines, et c'est heureux, la question sociale, de fait, s'est invitée bon, dans le débat euh, des présidentielles. Donc, ça ouvre évidemment euh, des perspectives de ce point de vue-là et qu'on s'entende bien aussi parce que ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Il y a évidemment des césures profondes entre le fait d'être un manifestant, manifestante, gilet jaune, rond-point et euh, une personne qui habite les quartiers populaires euh, où il y a une ségrégation raciale extrêmement poussée. Bon. Ceci étant, le prix de l'essence, c'est le même pour nous tous. La disparition des services publics, c'est le même pour nous tous. Il y a une casse sociale, un creusement des inégalités sociales qui est une réalité patente en France, à laquelle s'ajoutent évidemment des inégalités raciales. Tout le travail, sans doute, de, de, des militants militantes antiracistes et antifascistes, c'est d'articuler l'ensemble de ces fronts euh, de lutte, de pouvoir faire sens. Et il se trouve qu'il y a un appel qui vient de sortir, qui s'appelle euh, « On s'en mêle ». Alors on s'en mêle en, en plusieurs mots, hein, pas « On s'en mêle des pédales hein, ». On, on, se, mêle <rire> on, présentiels, mêle. on ouais. se mêle des présidentielles, on se mêle des présidentiels, qui émanent de euh, militants militantes qui ont... Euh, euh, une réelle légitimité parce que inscrit dans les mouvements de résistance justement euh, pour le droit commun d'ailleurs la plupart du temps hein, mais aussi euh, avec des spécificités euh, de type quartier populaire, qui ont lancé à cet appel en appelant, euh, dans le contexte actuel de, 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 de racisme exacerbé, euh, de creusement des inégalités sociales telles qu'on le connaît, eh d'appeler à voter pour euh, Mélenchon, mais en toute indépendance, euh, sans donner euh, un blanc-seing au personnage, à l'Union populaire ou euh, à la France insoumise. Et surtout, c'est ça le plus important, c'est ça le plus important, d'être partie prenante de la recomposition de la gauche après les élections. C'est-à-dire que ceux et celles qu'on invisibilise, qu'on silencie, qu'on exclut même, d'un certain point de vue, euh, des, des luttes du mouvement ouvrier du point de vue de la mémoire, hein, c'est-à-dire que ça, ça n'existe quasiment pas, et on en parle un petit peu dans ce bouquin-là, eh bien, euh, c'est pas, pas se réinviter dans le débat, mais c'est euh, par effraction, voilà, rentrer par la fenêtre euh, pour euh, faire en sorte que les quartiers populaires soient dans le débat de la reposition politique de la gauche. Parce qu'il n'y aura pas de gauche, tel que nous, on l'entend, s'il n'y a pas la question raciale et entre autres, avec l'ensemble des questions sociales qui sont abordées. Questions raciales, évidemment, lutte contre l'islamophobie, lutte contre les violences policières, mais aussi lutte contre tous les impérialismes français euh, ici et ailleurs ces bombardements au Yémen avec des armes françaises par l'Arabie saoudite euh, cette politique à l'endroit euh, d'Israël qui permet sans aucun problème d'annexer plus que des territoires mais de coloniser euh, toute, une, tout, tout, toute une population depuis, depuis, depuis que la Palestine existe est dans un silence juste assourdissant et on le dit aussi parce que c'est pas rien ce racisme d'État, s'il fallait parler d'un racisme d'État flagrant, c'est le sort qui est fait aux migrants et migrantes. En coupant la route des Balkans en 2015, c'est des milliers, c'est trois fois plus de migrants et migrantes qui sont morts en mer Méditerranée, sans compter ceux et celles qu'on a rejetées dans ces frontières extérieures de Schengen, qu'on a délocalisées en Libye, en Turquie ou ailleurs, où il y a des viols, où il y a de l'esclavagisme, etc., etc. Et bien, c'est toutes ces questions-là qu'on veut mettre dans l'agenda d'une recomposition politique de gauche, et c'est très simple, si ça n'existe pas, il n'y aura pas de gauche, du moins il y aura une gauche qui ressemblera à celle Annie Hidalgo, c'est-à-dire euh, finalement euh, à pas grand-chose, et de ce point de vue, c'est heureux hein, que ça se casse la gueule du point de vue de la social-démocratie euh, euh, telle qu'elle existe jusqu'à maintenant, mais ça crée des espaces qui ne peuvent pas être réduits uniquement à ce qui existe autour de Mélenchon, ça doit être largement euh, au-delà, et c'est ce à quoi travaille euh, entre autres ce collectif euh, On S'en Mêle. C'est un, un choix
0: stratégique donc euh, pour défaire le racisme, affronter le fascisme. Je reprends le titre de ce livre. Donc euh, merci à vous, Hugo Payetta, Omar Slauti d'être venu présenter ce livre de conversation que je recommande chaudement parce qu'il met les idées au clair et il donne des armes.
1: Merci, merci à toi. <musique>